0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Joskus tarkkaavainen lukija voi aistia jopa objektiivisen, riippumattoman ja puolueettoman toimittajan kynän jäljestä, mitä mieltä puhuttavasta uutisasiasta voisi olla. Kuulijanimimerkimme Pelkosen Niemion aseeni löysi tällaisen tapauksen viime lokakuussa Ylen uutissivuilta. Jutun otsikko kertoi seuraavaa. Kemijoen tulvatyöryhmä kaivaa vuotosta nenästään. Lukija saattaa löytää ilmauksen takaa jonkinasteisen muistuman arkikielen sanonnasta kaivaa verta nenästään, jota käytetään etenkin tilanteissa, joissa toinen osapuoli ottaa esille asian, josta hyvin tietää nousevan riidan. Ja ehkä jopa niin, että tämä esilleottajan häviö riidassa vaikuttaa todennäköiseltä. Tekojärveä Vuotosjoen alueelle ovat voimalaitosten ystävät puuhanneet jo 1950-luvulta saakka. Kun korkein hallinto-oikeus päätti altaan rakentamiskielosta vuonna 2002, saatiin pitkä vääntövuotoksen altaan ajajien ja vastustajien välillä loppumaan tai niin luultiin kunnes viime syksynä altaan rakentaminen nousi uudelleen esiin Rovaniemen tulvatyöryhmän tulvanhallinta suunnitelmassa olisikin ehkä syytä muistuttaa kaikkia yksinkertaisesta arkihygieniä säännöstä älkää kaivako nenänne Brittiläisen koomikkoryhmän Monty Pythonin sketsi, unkarilainen fraasisanakirja, pilailee sillä ikiaikaisella idealla, että jospa kääntäisi sanakirjan väärin. Sketsissä unkarilaista turistia näyttelevät John Cleese saapuu tupakkakauppiasta näyttelevän Terry Jonesin pakeille ja koettaa ostaa savukkeita fraasisanakirjan avulla. Turisti yrittää sanoa, Haluaisin ostaa savukkeita, mutta se on sanakirjassa käännetty englanniksi muotoon En osta tätä levyä, siinä on naarmuja. Tupakkakauppiasi ei tietenkään ymmärrä, mistä on kysymys. Turisti yrittää uudella tavalla ilmaista savukkeiden tarvettaan ja löytää sanakirjasta uuden fraasin. Ilmatyynyalukseni on täynnä ankeriaita. Tällä saadaan ostettua jo tulitikkuja. Keskustelu jatkuu kysymyksellä Tulisitko minun luokseni, jotta voisimme bamsi bamsi? Ja niin edelleen. Sketsi loppuu vihdoin oikeussalissa, jossa kirjan tekijä joutuu vastuuseen tomppelista fraasisanakirjastaan. Hän yrittää päästä pälkähästä vetoamalla taitamattomuuteensa. Terve, de arva! Kiva nähdä, soma oa et nalit. Mitä kuuluu, mi gullo? Näin alkaa puolestaan fraasisanakirja Suomi Pohjoissaame. Kuulostaa ihan normaalilta fraasisanakirjalta, mutta siitä ei nyt ole kysymys. Kyse on internettiin rakentuvasta fraasisanakirjasta ja internetdokumentista nimeltään Sano se saameksi. Rakentuva tarkoittaa sitä, että tekijöiden lisäksi hankkeeseen antaa panoksensa kuka tahansa halukas, joka haluaa suosikkifraasissa kääntyvän hankkeessa pohjoissaameksi. Tällä fraasisanakirjalla on oma hashtaginsä, Sano se saameksi, Twitter-tilinsä, Facebook-sivunsa, fraasien lausumisnäytteet ja mitä vielä. Sano se saameksi hanke juhlimännäviikolla tuhannetta ehdotettua fraasia. Onkin sopiva aika kysyä, mistä kaikki alkoi, mihin kaikki tähtää. Dokumentaristi Katri Koivula kertokoon. Hyvää päivää, dokumentaristi Katri Koivula. Mitä on hyvää päivää saameksi?
1: Saameksi tai pohjoissaameksi, se on porpäivi.
0: Porpäivi.
1: Porpäivi. Tämä on paras, mihin mä pystyn tällä ääntämisellä.
0: Hienoa. Olette tämän kevään ajan pyörittänyt hanketta Sano se saameksi. Onko tämä jokin saamelaiskäräjien masinoima hanke?
1: Ei ole saamelaiskäräjien masinoima hanke. vaan ihan meidän itse keksimä projekti. Ja...
0: Me. Ketkä me? Anteeksi, ketkä te?
1: Tätä tekee siis minä. Ja sitten Niillas Holmberg, joka on saamelainen runoilija, muusikko, artisti. Ja sitten tässä on Mikko Leino ja Samuli Kaipiainen, jotka koodaavat tämän meidän nettisivumme. Ja sitten on vielä kaksi artikkelin kirjoittajaa, Jussi Ylikoski ja Outi Länsman. Tällä hetkellä me olemme tämä porukka, joka tätä tekee.
0: Ja hankkeena on siis kerätä suomalais-saamelainen fraasisanakirja verkkoon.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Mistä tämä idea sai alkunsa?
1: No, se sai alkunsa siitä, että minä ja Niilas olimme noin kolme vuotta sitten kalliolaisessa baarissa ja me ei silloin tunnettu vielä niin hyvin. Ja siinä tuopin äärellä kävi ilmi, että Niilas on saamelainen ja, ja mä tästä innostuneena sitten pyysin häntä opettamaan mulle pari fraasia saameksi, koska mulla ei ollut tästä kielestä mitään tietoa ja, ja halusin niitä oppia. Ja sitten opetti mulle muutamat tämmöiset perinteiset, minun nimeni on ja rakastan sinua ja ää, hyvää päivää. Ja meillä oli hirveän hauskaa sitä tehdessä ja, ja sitten pari vuotta myöhemmin mä muistin tämän samaisen illan, Ja sitten mä mietin, että hei, että pitäisiköhän tehdä sellainen projekti, että kaikki saisi tämän saman mahdollisuuden, että he voivat kysyä suomeksi, että miten sanotaan tämä ja tämä saameksi. Ja mä ehdotin tätä Niillakselle ja hän sanoi, että että mahtava juttu tehdään. Näin se syntyi.
0: Miten sanotaan saameksi? Minun nimeni on.
1: Se on Munamala, eli Munamala Katri.
0: Hienoa. Entä miten sanotaan, minä rakastan sinua?
1: Se on... Mun tuu. En voi mennä nyt vannomaan, että tämä menee täysin oikein, mutta nämä on niitä pieniä rippeitä, mitä mä oon oppinut tässä tämän kevään aikana.
0: Ja mitä olen oppinut kielenopiskelusta, mitä tämäkin jollain lailla vähän muistuttaa, niin tärkeintä ei ole se, että menee ihan oikein, vaan mm. että menee sinne päin ja saa suunsa auki.
1: Kyllä, juuri näin, juuri näin. Ja halkaa opetella siitä, kyllä.
0: Aina, kun puhutaan saamelaisista ja saamelaisuudesta painottuu kovasti tuo saamelaisten tämä niin maa-alue, missä he asuvat tuolla mm. Lapissa. Tämä tuntuu kuitenkin vähän semmoiselta projektilta, jossa ideana tai semmoisena perusoletuksena on se, että saamelaisia on myös muualla Suomessa. Helsinki on Suomen suurin saamelaiskaupunki. Onko tämä teillä tässä takaajatuksena dokumentaristi Katri koivula?
1: No, se voi olla jonkinlaisena takaajatuksena Eritoten ideana on ottaa esille se, että Suomessa on saamelaiskieliä, joita puhutaan yhä ympäri Suomea ja että nämä kielet on uhanalaisia ja meidän tarkoitus on pääsääntöisesti tehdä juuri tätä niin kuin kielen elvytystyötä. Mutta se on totta, että saamen puhutaan tietenkin kaikkialla Suomessa Helsingissä myös.
0: Saamen on tavallaan tehnyt paluun aikoinaan ennen kuin Itämeren suomalainen kieli ryhmä tai sitä puhuvat ihmiset saapuivat tänne, niin täällähän puhuttiin kaikkialla saamea. Näin tämä menee. Ö, yleensä fraasisanakirjat ovat semmoisia, mitä ostetaan kaupasta. Onko tässä tavoitteena ollenkaan tällainen vanhanaikainen fraasisanakirja, dokumentaristi Katri Koivula?
1: Ei ole tarkoituksena tehdä mitään selattavaa kirjaa, vaan tehdään verkkosivua. Ja sieltä sitä voi lukea, mutta emme ole siis painattamassa mitään kirjaa tai vihkoa.
0: Miten tämä hanke on lähtenyt käyntiin? Tämä siis toimii... Hyvin näin niin kuin mobiilisti ja digitaalisesti. Oletteko saaneet paljon panosta projektiin?
1: No ollaan me jonkun verran, kyllä. Me siis aloitettiin tämä projekti niin, että me lanseerattiin sanossa saameksi hashtag ja pyydettiin sille ihmisiltä fraasia, mitä he haluaisivat, että me käännettäisiin tähän sanakirjaan. Ja nyt siis painotettakoon, että tämä sanakirja tulee pohjoissaameksi. Suomessahan puhutaan kolmea saamen kieltä, inarin saamea, ja pohjoissaamea, mutta Niilas on pohjoissaamen kielinen, niin sen takia tämä projekti tehdään tällä kielellä. Ja me pyydettiin siis suomalaisia lähettämään meille näitä fraaseja, niitähän tuli tietenkin vaikka minkä näköisiä, mistä me ollaan hirveän tyytyväisiä. Siellä on hienojakin ajatuksia, kuten ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ja Kaikilla on oikeus turvalliseen kouluun ja sitten on tämmöisiä isokallia ja kivat reidet moneltako ne aukeaa. Että siis hyvin kaikenlaisia fraaseja sieltä on tullut. Ja niitä on yhteensä ehkä noin 300, mitä meille on ehdotettu. Ja käännettäväksi nyt tähän ensimmäiseen versioon meillä on noin tuhat. Se on aika paljon. Mä oon kyllä itse keksinyt niitä siis hirveästi. Meillä on semmoinen lista, mihin mä oon niitä laittanut ja mä oon selannut siis mun omia... WhatsApp-keskusteluja ja mä oon Twitteriä ja vauva.fi-foorumia ja vaikka mitä, jos mä löytäisin tämmöisiä, vähän niinku arkikielen fraaseja. Että muitakin kuin niitä sieltä matkasanakirjasta löytyviä perinteisiä fraaseja, niin mä oon vähän vähän semmoisia, mitä, mitä vaikka me nuoret sanotaan puheessamme.
0: Tuhat fraasia käännettäväksi. Minkälainen tuntuma teillä on tämän kääntäjän nilaksen kanssa? että ovatko ne kaikki ihan helposti käännettävissä pohjoissaamiksi?
1: No, hän sanoi eilen, että vaihtelevalla menestyksellä. Että kyllä mä luulen siis suurin osa näistä kyllä saadaan käännettyä, mutta sitten on semmoisia, mihin tähän meidän Excel-taulukkoon Niilos on joutunut kirjoittamaan, että ei käänny tai ei löydy. Esimerkiksi sana ylläri oli semmoinen, että hän sanoi, että meillä ei ole suoraan semmoista sanaa, mikä tähän voisi kääntää. Et siellä on semmoisia, mihin ei löydy vastinetta. Me käännetään kulttuurista toiseen, että sinne sanakirjaan ei tule semmoista pohjoissaamen kieltä, mitä ei ole olemassa. Yhtenä esimerkkinä on vaikka sana kova, kun me sanotaan täällä, että kun joku on tosi mahtavaa tai hienoa, niin sit se on kova. Niin tähän Niilos oli kääntänyt rautaa. Ihan vahva. Niin, mustakin. Kyllä. <laughs> ja hyvä, oikein varsin hyvä vastin.
0: Kyllä. Mitä on fraasisanakirja saameksi dokumentaristi Katri Koivula?
1: A, se on Fraasasät negirji. Okei. Okay. Ehkä. <laughs> Mutta tässä myös tähän väliin voi sanoa siitä, että, että ne näytteet on hirveän tärkeitä tässä projektissa, koska näin suomalaisena, kun lukee niitä fraasia pohjoissaameksi, niin on aika vaikea arvata, miten ne lausutaan. Ja vasta kun mä kuulen sen niilaksen ääntämänä, niin sit mä ymmärrän, että aa, että näin se menee.
0: Onko tässä työssä tullut paljon yllätyksiä?
1: Mm, mä oon ainakin itse... Positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka, kuinka paljon me ollaan pystytty kääntämään ja kuinka vähän sieltä jää kuitenkin välistä. Osa tietenkin siis pakosti jää. Siitä ollaan oltu myös tietenkin tyytyväisiä, että ollaan saatu niin paljon kaikkia hyviä hauskoja ehdotuksia. Ja toivottavasti saadaan niitä siis jatkossakin lisää.
0: Tämä hanke on siis nyt käynnissä. Sen arvioitu valmistumisaika on?
1: Ennen juhannusta. Haluaisimme saada sen kaikille käytettäväksi. Ja meillä on kyllä semmoinen suunnitelma, että jos me voitaisiin muutaman kerran vuodessa päivittää sitä sanakirjaa ja laittaa sinne uusia fraaseja, jolloin ihmiset voisivat tietenkin esimerkiksi tulevan vuoden aikana ehdottaa lisää lauseita ja sanoja, joita me voitaisiin sitten kääntää tulevaisuudessa.
0: Tässä oli puhetta siitä, että se lausuminen ei aina ole niin helppoa. Onko se suomalaisille vaikeaa? Lausutaanko pohjoissaamia niin kuin kirjoitetaan?
1: Mä voin puhua vain omasta kokemuksestani. Siinä mielessä se voi olla haastavaa, että on semmoisia merkkejä ja äänteitä, mitä ei ole suomen kielessä. Eli jos sitä vaan lukee, tosta noin vaan, niin se ei ehkä mene suoraan oikein. Siinä mielessä se saattaa olla haastavaa se lausuminen. Kyllä ne lausumisnäytteet on mun mielestä erityisen tärkeitä tässä projektissa. Vaikka se lausuminen saattaa olla... Hankalaa noin niin kuin heti, kun niitä fraaseja katsoo, niin silti meillä on tässä projektissa mukana tosiaan tämmöinen Jussi Ylikoski, joka on alkuperäiskielten professori. Ja hän on kirjoittanut meille artikkelin saamelaiskielten historiasta tai tästä historian näkökulmasta. Ja hän siellä viimeisessä kappaleessa mainitsee kyllä, että saamelaiskielet ovat sanastoltaan ja rakenteeltaan helpoimpia kieliä, joita suomalaiset voivat opiskella ja oppia. Joten sellainen kannustin häneltä.
0: Noniin, tämä on hyvä aloitus kansainvälistymiselle.
1: Niin, kyllä, kyllä.
0: Ensikieleksi. Joo. Tuntuuko missään vaiheessa siltä, kun näitä saamelaisia fraaseja katselee ja lukee ja koittaa lausua, niin tuleeko semmoinen olo, että tässä on jotain tuttua, että tämä on sukukieli dokumentaristi Katri Koivula?
1: Tulee, tulee ehdottomasti joo. Kyllä siellä on, niin kuin tässä kirjisanassakin, niin sehän on niinku kirja, että kyllä siellä semmoisia tuttuja merkkejä on ehdottomasti.
0: Monet fraasit, mitä teille on ehdotettu, kuulostivat melko urbaaneilta, moderneilta. Kaunit reidet, milloin ne aukeavat, ja tällaista ei minun nuoruudessani, muistaakseni, käytetty tuolla maaseudulla. Onko näissä käännöksissä, näkykö niissä jokin elämänpiiri? Näkyykö siellä pohjoissaamalaisten elinkeinot tai joku muu teema?
1: Mä kysyin tätä Niillakselta ja hänen mukaansa pohjoissaamen kielessä korostuu sanat ja on joitain semmosia metaforia, että eritoten sanoilla saatetaan viitata joihinkin asioihin. Hän sanoi esimerkkinä, että muun muassa intiimeihin ruumiin osiin saatetaan viitata luonnosta tulevalla sanalla.
0: Kertookohan mitään esimerkkiä tällaisista?
1: No sain yhden, mutta, mutta se oli ehkä sen verran härski, että jätän sen kertomatta. Se jääköön sinne baaripöytään? Selvä. Mutta tota, noita ehdotuksia on siis tullut aivan laidasta laitaa ja on siellä muun muassa semmoinenkin kuin My hovercraft is full of eels, joka tulee kuuluisesta Monty Python-sketsistä. Ja muun muassa se on käännetty sinne meidän fraasisanakirjaan, että tosissaan ihan kaikkea voi kyllä ehdottaa. Jos haluaa yhden asian opetella sieltä, niin sen voi vaikka opetella.
0: Ilmatyyny aluksen on ankeriaita. Hmm. Unkarilainen fraasisanakirja, sketsi. No joo, niin tämä on hyvä kysymys. Millä tavalla voisimme arkipäivässä lisätä saamea puheeseemme? Kun suomalaiset ovat kovia lainaamaan eri kielistä, englannista, ruotsista, venäjästä, niin alkaisiko olla aika, että omassa sukukielestä saamesta lainattaisiin dokumentaaristi Katri Koivula?
1: Mä toivon niin. Tämä projekti on varmaankin alkanut sellaisella ajatuksella, että me voitaisiin käyttää uhanalaisen kielen fraaseja sujuvasti tuosta noin vaan meidän puheessamme. Ja mulla on tästä tämmönen arkipäivän esimerkki, koska kaksi päivää sitten mä olin mun ystäväni kanssa kävelyllä, kruunuhaassa ja nainen käveli meitä vastaan ja aivasti. Ja tämä mun ystävä tässä vieressä sanoi salud, eli terveydeksi. Espanjaksi. Sitten mä muistin ja sanoin hänelle heti, että hei, että pohjoissaammeksi toi on rusit. Ja sit mun ystäväni innosti tästä hirveästi. Hän on tosi rikas ja luova kielenkäyttäjä ja sanoi, että mahtavaa, että mä otan ton heti käyttöön. Ja näin mä sain pienellä eleellä hänelle jo niin kuin yhden pohjoissaaminkielisen fraasin hänen arkikieleensä. Ja toivottavasti tämmöistä tapahtuisi enemmänkin. Sehän olisi vaan hauskaa ja hienoa. Mahtavaa. Joo.
0: Miten Mitenköhän sanottaisiin kiitos ja kuulemiin?
1: Kiitos on kihtu ja kattellaan on kulahallu.
0: Kihtu ja kulahallu. Yri näin. Miten sä sanoa, että onnea hankkeellenne?
1: Olu lihku on ehkä että paljon onnea, mutta tsemppiä on lihku.
0: Selvä. Eli kihtu, kulahallu ja lihku, dokumentaristi Katri Koivula. Yksi suomen kielen merkittävimmistä uhkatekijöistä on se, että yhä useampi kotitalous on siirtynyt käyttämään lähiseudun siivouspalveluita kotinsa pitämisessä puhtaana. Tästä on välittömänä seurauksena se, että kielemme runsaat puhtaanapitosanonnat menevät yhä enenevissä määrin päin prinkkalaa kuin lapsi pesuveden mukana. Kuuliamme Kipinä Mikko löysi viime loppukesällä tästä mainion esimerkin Helsingin Sanomien jutusta, joka käsitteli suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistämistä. Kirjoittaja esitti jutussa tällaisen päätelmän. Viikon fraasirikos Työ on tehty hyvin, mutta tällä hetkellä huolettaa, että se kaikki... Menee maton alle. Kipinämikko jäi pohtimaan lausahdusta. Laiska voi lakaista roskat tai epäkohdat maton alle. Huonotuurisella taas voi hyvä työ mennä penkin alle. Mutta on outoa, jos työ menee maton alle itse. Aristoteleen kantapään siivoustekniikka-fraasien ylipää pölyrätti on samaa mieltä ja tuomitsee sanojan syylliseksi kirjoittajan oman pesän likaamiseen valitsemalla täysin väärän ilmauksen. Rangaistukseksi määräämmekin journalistin pesemään suunsa mäntysuovalla, niin pääsee maistamaan sitä tunnelmaa, mikä Matonalla alla vallitsee. Hei vaan kaikki maan mattoset! Aristoteleen kantapää, Yle Radio 1 ja Yle Areena yhteistyössä kotimaisten kielten keskuksen kanssa ylpeänä esittävät kielitoimiston puhelinneuvonnan 70-vuotisjuhlasarjan Kielineuvonnan vuosikymmenet. Sarjan neljäs osa vie meidät tarunhohtoiselle 1970-luvulle jaksossa Ruokien maihin nousu.
2: Kielitoimisto, pesonen luoto.
0: Täällä Antti Juvonen. Ruoka tehdä juoselta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Nyt tarvittaisiin nimitys tuoteryhmälle, johon kuuluvat esimerkiksi popcornit, aamiaismurot ja juustonaksut. Voisiko niistä käyttää nimitystä puffattu tuote?
2: Puffattu tuote. Mm, Nyky Suomen sivistyssanakirjan mukaan sana puffata on tyyliltään arkinen ja merkitsee mainostamista. Siitä ei kuitenkaan taida nyt olla kysymys.
0: Ei vaan popcornit, murot ja naksut kypsennetään niin, että niistä tulee rakenteeltaan kuohkeita. Meillä sitä sanotaan puffaamiseksi.
2: Puffaaminen kuulostaa aika arkiselta. Mietitäänpä. Tuote, josta saadaan kypsentämällä kuohkea. Voisiko puffaamisen sijaan käyttää sanaa kuohkokypsytetty"?
0: kuohko kypsytetty? Kuohko kypsytetty? Pitäpä harkita. Sitten olisi vielä pari muutakin ruokakysymystä. Meiltä on tulossa sellainen uusi tuote kuin grape Miten se kirjoitetaan oikein?
2: Grape-hedelmän nimi kirjoitetaan nykyisin greippi, siis G-R-E-I-P-P-I. Jugurtti taas kirjoitetaan asussa jogurtti, ja sellaisena se pitäisi ääntääkin. Alussa on siis J-O-G.
0: grape jogurtti. Tuleeko siihen viivaa?
2: Ei, vaan osat kirjoitetaan suoraan yhteen. Viivaa eli yhdysmerkkejä käytetään kyllä silloin, kun yhdyssanan alussa on outo ja harvinainen lainasana. Mutta kreippi on jo aika tavallinen.
0: Siis ilman viivaa. Meillä on tarkoitus esitellä tätä uutuutta marketeissa. Pitääkö hän esittelijä sanoa konsulentiksi vai konsultiksi?
2: Tähän sopii konsulentti. Konsulentti on neuvoja tai tuoteesittelijä, kun taas konsultti on liikeyritysten organisaation kehittelyn ja neuvontaan erikoistunut henkilö.
0: Ää, entä miten markettia taivutetaan? Siis sanaa market.
2: Taivutusmuodoissakin on vain yksi tee. Marketia, marketiin.
0: Kiitos näistä vastauksista. Ja ai niin, pitääkö edelleen sanoa isossa Britanniassa?
2: Pitää. Myös ensimmäinen osa taipuu.
0: No, sitähän minäkin. Kiitos ja kuulemiin.
3: Kuulemiin. Suomalaiseen ruokavalioon tuli 1970-luvulla monia uudenlaisia ruoka-aineita ja ruokalajeja, ja näiden nimityksistä kysyttiin kielitoimiston neuvonnasta runsaasti. Erityisesti viirasperäiset nimet aiheuttivat päänvaivaa. Esimerkiksi jogurtti esiintyi 1950-luvulla ilmestyneessä nykysuomen sanakirjassa sekä vierankielen mukaisessa kirjoitusasussa joghurt että lievästi suomalaistetussa asussa jogurtti. 1990-luvun alun suomen kielen perussanakirjassa jogurtin rinnalle hyväksyttiin vieläkin suomalaisempi asu jukurtti. Ja vihdoin vuonna 2012 kielitoimiston sanakirjassa myös näiden välimuoto jugurtti. Kielineuvonnasta on kautta vuosikymmenten kysytty myös sanan ruoka ruokataivutusta ja vastaus on ainakin nykysuomen sanakirjan ilmestymisestä lähtien ollut sama. Taivutusmuodon voi kirjoittaa ruoan tai ruoan, mutta kumpikin näistä luetaan ääneen ruoan.
0: Näin sujui 1970-luku kielitoimiston puhelinneuvonnassa. Mitä tapahtuu seuraavalla vuosikymmenellä? Kuuntele kuukauden kuluttua jakso, Laitteiden vallankumous. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi